Station. Вадим Чикуров. Я представляю вашему вниманию свой новый подкаст, который называется Soul Station. В рамках этого подкаста я намерен делиться музыкой в стиле джаз, фанк, соул и так далее. То, что концептуально не входит в Magic Soulful Sessions и что не всегда удается сыграть в диджейском сете. В общем, будет много хорошей музыки и по большей части не танцевальной. А также будут гостевые миксы и компиляции, интервью с диджеями, коллекционерами и музыкантами. И сегодняшний первый пилотный выпуск не станет исключением. У нас сегодня замечательный заочный гость из города Ижевска, диджей, коллекционер, организатор вечеринок Кирилл Климов. Мы послушаем фрагмент его микса, сыгранного совсем недавно в одном из баров, а также послушаем интервью, которое мы с ним записали в декабре прошлого года. Ну а сейчас э, я предлагаю обозначить... обозначить направление этого подкаста несколькими треками и первым номером уже звучит очень загадочная вещь от шведского музыканта Свен Вандер композиция называется Ширин Йоку вещь это продолжение замечательной истории от проекта Jazz is Dead на сей раз героем стал знаменитый саксофонист Гарри Бартс итак Эдриан Янг Алиша Хет Мухаммад и Гарри Бартс вещь называется Spiritual Audition
еще один именитый музыкант эфиопского происхождения в моем подкасте Мулата Остатки and Black Jesses Experience. Они записали в 2020 году замечательный альбом, который называется To Know Without Knowing. А мы послушаем вещь, которая называется A Chance to Give. И, к слову сказать, в 2015 году я очень глупо пропустил его выступление в Москве на фестивале Пятника Фиша. До сих пор кусаю локти. Stripping it back so we can grip a plot greater than just signing on a dotted line to be spotted by some devil's hit list to witness to plan a chart. We stimulating elevated ways to impart revolutionary elocution stationed at the heart. Data never static when I grab the mic and spark and bark and make your arch enemy your lethargy. MC endlessly downloading in your brain till eventually the be number growing need to explain when we'll all be on some other plane chilling out perhaps but in the meantime supreme rhymes running laps and when we'll all be on that other plane chilling out no doubt in the meantime supreme I'm shouting rhymes to Bobby JX big up to Mr. Monk with the crew we making the jump like a kangaroo what we came to do actually shaping reality guy in least salary money time and the dispatches I get it with kinetic rhymes sculptures ultra abrupt to move the culture love that's all we got that's the plot on the clock Making up a moment's too many that I forgot to give credit, forget it, better endeavor to live now. You know the style is right with life like the Nile River, ancient mystical and futuristic like a child before they get twisted and enlisted within denial. Systematically more modified than food up in our eye. We're controlled by this remote is switching up the TV dial. With the roots intact, jazz blast the boom bap dance. The future on live now get in tune with this. Witness the higher put the sound. We're gonna circuit tonight. We keep it tight just so you can break loose and take flight.
этого вступительного блока хочу поставить одну из своих любимейших вещей ушедшего 2020 года. И это будет хорошей подводкой к гостевому миксу нашего и нашему с Кириллом разговора, так как он тоже назвал эту пластинку одной из любимых за последнее время. Я говорю о сборнике, который выпустил знаменитый Blue Note с каверами на классику фанка, соло и джаза Reimagined он называется. А вещь, которую я хочу поставить, это Рус Руш от Сен-Жермен, который за 25 лет с выхода альбома «Турист» конечно стал классикой. Сен-Жермен, Рус Руш в исполнении Джорджа Смит.
Вещь от Джорджа Смит, Рус Руш, Сен-Жермен. Прекрасная пластинка. Ну а следующий час музыки за нее будет отвечать Кирилл Климов. И это его диджейский сет, сыгранный в Айслан Баре совсем недавно. же вот такая вот прекрасная музыка жизнеутверждающая фанк диско сол ждет нас в ближайший час это микс кирилла и сейчас мы переходим к самой информативной интересной части подкаста это интервью которое мы с ним записали в декабре к сожалению записывали мы его по телефону 
понятным всем причинам. Последний раз мы виделись с Кириллом год назад на вечеринке в баре «Сегодня можно», на вечеринке «Время винила», где мы играли бэк-ту-бэк всю ночь, виниловые пластинки. Это было прекрасные эмоции. Я до сих пор помню эту вечеринку. Вот, ну что же, и первый блок вопросов, и потом мы снова вернемся к музыке. Поехали. Сегодня в нашем подкасте замечательный диджей, коллекционер, организатор вечеринок, создатель паблика «Время винила», базирующийся в городе Ижевске, Кирилл Климов. Привет, Кирилл. Привет, Вадим. Привет, Кирилл. Кирилл, ты являешься диджеем более чем 20-летним стажем, переиграл во всевозможных стилях, клубах, Ижевской не только, являлся резидентом больших, больших и модных клубов. Как так вышло, что примерно пять лет назад, когда в тренде было техно, бигру, ты переключился на фанк, диско и современный джаз, да еще и носителем свой выбрал виниловые пластинки. Расскажи, пожалуйста, об этом. Но на самом деле все произошло самим собой. Но я всегда интересовался музыкой, просто может сказать, музыкой, которая есть жизнь, есть импровизация живых инструментов. А, да и последние годы, наверное, резиденция в этих э, клубах. Я все-таки больше делал упор на толпу музыку, на панк, хаус, или как вот правильно звучать, либо на классическую хаус-сцену. Uh-huh. Uh-huh. И тем самым, ну, естественно, стал неинтересен, ну, большим клубом и покинул их успешно, выступая уже с этой музыкой э, в небольших тематических барах, э, где это заходило на ура. Uh-huh. И я считаю, это был прям большой толчок для меня, когда я ушел от резидента в этих больших там площадках. Uh-huh. И мне буквально развязались руки, я считаю. Я стал копать глубже а, и постепенно, наверное, стал превращаться копать глубже и играть реже, скажем так. Но музыка, музыка меня не, не отпускала, и а, я стал больше изучать историю музыки, а, появление определенных стилей, ну и, естественно, основа всех основ — это... Ранняя диска, я считаю, именно в конце 70-х, 80-х создавалась, наверное, вся музыка до сегодняшнего времени. Но это мое личное мнение. Uh-huh. Вот. И э, постепенно стал превращаться в диджея в коллекционера. Uh-huh. И сейчас я уверен, что я именно им являюсь более чем диджеем. А просто в этих маленьких барах, когда я играл, там люди были настолько открыты к чему-то новому и, в принципе, давали возможность самовыразить. Там не нужно было никому доказывать, не нужно было делать какие-то кассы по бару и прочее, прочее. И я понял, что в принципе, мой, моя коллекция, мой, мой подбор пластинок, которые у меня были и постепенно появлялись новые, они начинают нравиться и определенному слою публики. Магия винил в том, что вот эта многократная селекция, когда ты, прежде чем купить пластинку, очень 
четко отбираешь ее, потом прежде чем собраться в клуб, подбираешь ее, и у тебя нет второго шанса. Uh-huh. А в клубе нет никаких помощников, и тот бэкграунд, который несет тебе пластинка, когда ты ее берешь, ты знаешь они больше, и ты готов делиться этой историей, делиться историей о, о, о музыканте, об альбоме и так uh-huh. далее. Uh-huh. А что не скажешь, допустим, для меня уже как обезличенной музыки на цифровых носителях, которые гигабайты э, заняты на ноутбуке, uh-huh. превратились для меня просто в нишну, скажем так. А то есть пластинка это для тебя вот ну, не, не просто какая-то мода, да, которая там в шестнадцатом году снова началась? Нет. А вообще знакомство с пластинкой у меня началось ну, лет, наверное, 20 назад. Uh-huh. А, фактически, ну, ну не, не, не с первых э, там магнитских сеток, потому что они были на самом деле еще и э, в кассетах. Uh-huh. Э, в кассетах магнитофонов когда мы разбирали там, ведущую головку и пытались подвести скорой. Да, да, да. Вот. Но примерно в те же времена я начал собирать какие-то первые свои пластинки. Uh-huh. А, просто а, повторюсь, тот толчок, который а, да, дал мне вот эту вот свободу выбора и свободу от э, правил, навязанных резидентов в таких больших клубах. Uh-huh. А, Дал мне толчок снова собирать, обратить внимание на это. И мне захотелось узнавать больше, как я говорил, и глубже. И тем самым, чем я больше узнаю о музыканте, либо о каком-то альбоме, тем я хочу к нему не только его слышать, но и прикасаться из разряда фетиша уже, да? И, соответственно, обладать им физически. Вот. А можешь вспомнить какие-то первые пластинки свои, интересно, что это было? Свои первые пластинки, конечно, помню, потому что я э, в то время увлекался мухаус-музыкой, естественно. Это был... Нет, название, к сожалению, не вспомню, потому что их даже уже, наверное, нет. Ну, то есть они уже не с тобой, да? Да, но это, это был хаус. Ну что ж, на этом месте предлагаю сделать музыкальную паузу и послушать замечательную музыку из коллекции Кирилла Климова, который играет уже сейчас. И да, и это не хаос. И здесь вы можете услышать, насколько далеко зашли копания Кирилла, изучение музыки. Слушаем, а к интервью вернемся чуть позже.
And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. Putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the jazz.
right here on the scene, putting the pot on in here. And we like for you to join in with us. Yes. Tell me. 
замечательная музыка. Я напоминаю, что мы слушаем микс Кирилла Климова, диджея-коллекционер из города Ижевска. И к интервью с ним мы возвращаемся прямо сейчас. Слушаем. А ты сказал, что ну, цифровая музыка, она для тебя как-то ничего не значит. То есть ты вообще не слушаешь цифры, как-то ничего не покупаешь, не скачиваешь. Чаще всего все цифровые минуты, то есть знакомство с ней происходит, естественно, через стриминг, какие-то сервисы, uh-huh. Spotify, там, Apple Music, и все знакомство у меня заканчивается исключительно в том, что либо я ищу ее на виниле, и если ее нет, она просто, просто закачана у меня в телефоне, либо просто поставлена лайки и я могу обратиться путем там того же прослушивания повторного, пока еду в машине или там лечу в самолете или проще еще что-то. Uh-huh. Вот, э, повторюсь, э, для меня очень важно ощущение э, той селекции и того мечтового момента, когда я играю в пластинок, потому что э, был опыт э, Шурать не так давно, когда мне многие говорили, перестань таскать с собой эти проигрыватели, потому что у нас ни в одном баре этого нет. Я приезжаю туда с огромными огромными ящиками, постоянно там, с огромными ящиками пластинок и так далее. Это всегда очень тяжело. Мне говорили, перестань, да, приезжай к нам слышно. Uh-huh. Вот. Ну, я так подумал, что-то наскачал там. И приехал и понял, что я не получил абсолютно никакого удовольствия от этого. Вот это вот ощущение, что в принципе все уже придумано с тобой заранее, не знаю, оно мне просто разрушило все удовольствие. Я считаю самым главным и важным в успехе любого мероприятия, когда все происходит с душой, это видят абсолютно все. Uh-huh. Вот, как, когда ты кайфуешь, кайфуют все вокруг. Uh-huh. Вот, когда у тебя все получается, как, как тебе кажется, то у всех вокруг все классно. Uh-huh. Вот. Тут же, когда я играл с цифрами, у меня было полностью ощущение возврата назад и ощущение какого-то бестолкового Сведение от Дротера с другим. Хоть эти треки, в принципе, естественно, были забраны, но они... Не знаю, когда играют пластинки, все происходит по-другому. Я пока играю одна, я уже начинаю начать другую. Вот так все понимаю, что нет. Может быть, вот это еще что-то. вот это И происходит какая-то вот эта вот магия, что ли. Все всегда происходит. Да, мне кажется, в этом мае Ну, ты коль заговорили про вечеринки, расскажи, что для тебя самое важное на вечеринке, какие компоненты, ну, каких-то, может быть, три главных вещи можешь назвать. Во-первых, получить удовольствие самому. То есть я сколько раз убеждался, чем больше ты начинаешь думать о том, понравится ли твоя музыка кому-то еще. Как бы это ни звучало сейчас, вот, не знаю, фамильярно или как-то еще. 
чем-то больше думаешь о том, что она вдруг она не понравится, или вдруг тебе что-то скажет, или что-то еще, и ты начинаешь выбирать варианты, а давай я вот это возьму, а давай вот это еще возьму, и тем получается Чем относится проще, тем всегда все отлично. То есть, первое, ты должен получить удовольствие сам. Второе, соответственно, это, естественно, атмосфера того места и того мероприятия. Как я говорил, для меня сейчас это больше конкурирует, чем бюджет. То есть сейчас не считаю, что это заработок денег. И я готов справиться на казаку. Сказать нет или сказать организаторам, если мне просто не нравится ощущение того, что там может быть ага. все, ага. атмосфера и э, ощущение внутреннего ага. внутренней уверенности, что все будет хорошо. Оно так и будет. Вот не всегда же у тебя хорошее настроение, там может быть, когда-то не хочется там играть, что как ты с этим борешься? Практически всегда я скажу, что, а, да, что уже так как годы берут, наверное, свое. Uh-huh. А ты такой вроде как бы уставший. А, собираешься, думаешь, да, е-мое, да, может, и не стоило бы. Но когда ставишь первую симки, ты, я не знаю, абсолютно отключаюсь от какого-то бэкграунда за этот день. И у меня, в принципе, все... Все идет само собой, да. Ага. Все отлично, мне на, наоборот намного лучше стало. Ну, то есть твои лекарства получаются просто первая пластинка. Да, да, да. Да, прикольно. Ну что же, друзья, предлагаю вернуться к этому замечательному лекарству от Климова. Отличная музыка. Ну а к разговору мы еще вернемся чуть позже.
напоминаю, что это микс Кирилла Климова. И к разговору с ним, к интервью с ним мы возвращаемся прямо сейчас. Поехали. Расскажи про время винила. Как появилась эта идея? Почему ты вообще считаешь важным, что нужно продвигать именно музыку на виниле? Ну, ты уже вкратце сказал, да, что, что это ну, как бы материальное ощущение музыки, да, что ты можешь там, там и дизайн присутствует на обложке, и ты можешь как-то больше почитать, поузнавать иногда там на самом конверте, да, что-то может быть написано. Ну, какие вообще задачи у этого, не знаю, промо-группы Вообще это все изначально придумывалось более четырех лет назад и очень долго вынашивалось в течение, наверное, почти года. Пять лет назад это было придумано, скажем так, и около года это все вынашивалось в плане того, что мы либо не могли найти место, просто люди не понимали, что мы хотим делать, хотя мы пытались объяснить, либо мы там не могли найти время, либо не могли найти каких-то соратников и прочее. Смысл был в том, чтобы знакомить людей с культурой винила, то есть э, с историей музыки. Это не были вечеринки, я сразу скажу, это задумывалось как лекционная часть, как лекционное мероприятие uh-huh. исключительно, соответственно, с упором, естественно, на музыку, да, то есть э, кроме по уровню, там, соответственно, были а, и прикладные какие-то штуки, и, соответственно, погружение в музыку. Вот. Многие в нас не верили, говорили, да кому это надо, да... Ну, в общем, мы начали с четвергов uh-huh. в одном из а, небольших баров, и если на первом мероприятии у нас там было началось, может, 15, на последних мы собирали там уже там 60-70 интересующихся молодых людей, uh-huh. а, в то время, да и, наверное, и сейчас особо-то у нас уже вообще людей, занимающихся винилом, да и особо и не было. Uh-huh. У нас э, был небольшой магазин, потом в то время 33 ворот назывался, но там в основном торговали советскими мелодией и прочим винтажом. Вот. И, и остальные все сидели, грубо говоря, по у себя дома и тихонечко э, наслаждались. Одна задача объединить этих людей, а, а пригласить в гости других коллекционеров, просто собрать интересующуюся молодежь этой теме. Вот. То есть, что там происходило на первых учебниках? А, мы познакомились не только с историей создания там, пластинки, мы также там разбирали первые граммофоны, патефоны, были у ребят. Вот. Потом мы приглашали тебя, я помню, uh-huh. со своей коллекцией ты рассказывал. Потом были ребята, которые учили нас всех скретчингу. Uh-huh. Ну, то есть все, что около этого. Потом обращались сейчас пользователям на клубной, клубной жизни города Ижевска еще в середине 90-х. Он рассказывал очень занимательные истории о том, как на Ижевск был электронной столицей. Ага. Вот. Чуть ли не мир. 
общем, и, и все-таки перемежалось совсем с музыкой этих гостей, моей коллекцией. Иногда просто я особенно выступал и рассказывал под коллекцию про музыку, про музыкантов. И мы начали набирать народ. А потом каким-то образом все прекратилось и перестало это работать. Почему перестало? Потому что мне стало тяжело просто тянуть это все одному. Uh-huh. Вот. И уже понятно, что надо было переезжать э, из этой площадки, тем более, что она, по-моему, закрывалась э, кому-то другому, и создавать какие-то первые уже массы, мероприятия, маркеты и прочее, прочее. Uh-huh. Но никто не был готов, и, в принципе, создавать маркеты из меня одного и еще кого-то. Ну, то есть это было достаточно... Ну, невозможно для нашего города. Uh-huh. Вот. И все это перекочевало постепенно э, из проекта лектории э, в проект э, терминов вечеринок. Uh-huh. Я, собственно, я стал пропагандировать музыку с пластинок. Э, ту музыку, которую я, я собирал и собираю, и, и люблю. Это панк, это стол, музыка, это ранняя диска. Это буги. Ну и, соответственно, современную музыку, которую сейчас очень много музыкантов делают в этом стиле, ну, в этих старых стилях современную музыку, которая звучит немножко по-другому, ритм секции и так далее. Звучит более современно, но при этом с уклоном прошлое. Вот. И все это вот сводить, миксовать и, соответственно, преподносить людям. И все это как-то так само собой а, закружилось, и теперь уже вот 5 лет ага. лишним этому обществу время винило. Да, ни одного человека. Я пытались не привозить бюджет, мы привезли тебя, опять-таки, наши вечеринки, ребята из Кирова, ребята из Нижнего Новгорода и так далее. Ну, это все живо, здорово, но вот сейчас этот коронавирус, конечно, подкатил. Вот. Но я думаю, все будет, когда все наладится, будем также обмениваться опытом. Да, я тоже надеюсь на это. Друзья, мы продолжаем. Да, я тоже надеюсь, что мы Кирилла услышим и в Екатеринбурге в ближайшее время, как только это будет возможно. Во всяком случае... Я приложу все усилия для этого. Но сейчас послушаем еще немножко музыки из его микса.
прекрасная танцевальная музыка в эфире подкаста Soul Station. Это Кирилл играет свои любимые пластинки и отвечает на мои вопросы. Расскажи, где ты сейчас достаешь пластинки? Ты, не знаю, что спишь чердаки, может быть, травишь рейды к бабушкам и дедушкам, не знаю, обшариваешь какие-то бошенные рынки в других странах. Или это только интернет? Нет, не только. Вообще, так называемый дигинг при путешествии. А я старался путешествовать до, опять-таки, закрытия границ два-три ну, раза в год, что мне позволяет моя основная работа. А, обязательно, то есть для меня, а, еще находясь в Жерске, я накидываю прям две-три-четыре точки с винилсторами. Винил иногда даже приходится а, ехать в другой город или в другой конец, ну, небольшая страна, в другой конец этой небольшой страны, чтобы mm -hmm. именно посетить видео маркет там, допустим, с побережья, уехать в центр острова, там, да, чтобы найти там единственный магазин на этом острове. Да, обязательно это сейчас. Это не только, я сюда, конечно, не еду за какими-то новинками и, и понимая, что там, скорее всего, я не найду, что такое экстраординарное, но хотя э, я всегда пытаюсь найти именно музыку с этой стороны, то есть ту, ту самобытную и так далее. Ага, ага. Качестве, ну, может быть, я никогда не сыграю там, на своих ячейках, но тем не менее она будет недорогая, как память. Прекрасная. Ага. Вообще, Дигин для меня произошел в Стамбуле, потрясающий город, потрясающим огромным количеством винилых магазинов с интересной музыкой. Стараюсь, и когда я в Европе, когда только ставлю чердаков, чердаков, бабушек, дедушек, тещ и так далее, ну там обычно, конечно, можно найти мелодию, вот, ну, Кое-что я, конечно, утащил в себе и мне лежит, иногда даже поиграю на этой вечеринке. Uh -huh, uh -huh. А так это, конечно, интернет-проблемы. Абсолютно поменялся у меня выбор, не выбор, даже вектор поиска, стал играть только на виниле. Uh -huh. То есть абсолютно поменялся вектор, то есть сейчас это же, естественно, ну, сейчас типа в Бэткэм, когда ты можешь напрямую э, следить за лейблами, за артистами. Э, ну, это большие трейлеры, типа, потом Джума или там, или еще что-то. Ага. Вот. Э, ну, и иногда общение через Facebook напрямую с музыкантами. Ага. Вот. И ага. такое тоже бывает. Интересно. Все, да. И либо на приорнере заказываешь, либо свободно когда продажа. В основном интернет. А гоняешь что ты за какими-то редкими пластинками, там, первопрессы, вот это вот, тебя это волнует, вся эта тема? Ну, или нет? Или ты, или только на слух? Нравится, не нравится? Нет, конечно, только на слух. Нравится, не нравится. То есть, если ты выбор какой-то понравившейся пластинки, купить первый пресс за несколько тысяч евро, либо переиздание какого-то прошлогоднее. Конечно, я выберу переиздание какого-то прошлогоднее. На самом деле, я не думаю, что я отличу по звуку 
ремастеринг от оригинала. Вот. Потому что, ну, я не, не аудиофил, ага. а я коллекционер так сказать. Кстати, вот поединке в той же Европе можно найти абсолютно новые запаянные пластинки. Вот прямо там 70-х, 60-х годов там такое ощущение, когда ты их берешь, покупаешь, везешь домой и думаешь, что она тебе лежала и сдала 30 лет. Никто и не купил. Ну, интересно, ее путь, да, как она там. Либо она всю жизнь вот в этом, на этом чердаке провалялась, либо она где-то там бродила, да. Ну, а говорить о поддержанных там тем более, да. Когда ты там играешь в маленьком провинциальном городе Ижевске, российском музыку, не знаю, из которого тебе приехал из Австралии или Бразилии, еще или там, не знаю, из Штатов. Ну, это тоже Интересно. Друзья, продолжаем слушать очень интересную музыку в исполнении Кирилла Климова.
что же время нашего подкаста движется к завершению. У нас осталось еще 15 минут, и у нас еще есть несколько вопросов для нашего заочного гостя. А расскажи вот про современные тенденции вот этой музыки, которую ты собираешь. Что тебя больше ну, всего как-то увлекает в последнее время? Не знаю, какие-то эксперименты австралийских музыкантов или вот джазовая революция, которая сейчас в Англии происходит, или может быть Африка. Вот что, что конкретно для тебя сейчас наиболее интересно? Ну, мне больше симпатизирует все-таки, я даже не знаю, как это назвать, современного латино-джаза или что-то в этом роде. Не могу назвать что-то, что меня реально так вот... Вот только, только это и все. Джаз, да, джаз-фанк. Наверное, джаз-фанк в большей степени, так как он несет себе энергетику фанка и очень много импровизаций. Джаз, джаз, ну, что вот, наверное, из последнего, это у Блиноут вышел двойник, который меня просто поразил. Блиноут, имейджинг, по-моему, да. Вот, где... Молодые музыканты, джазовые, uh-huh. сделали эдиты на от Сан-Жермана до Харьки Хантеса и прочее. Uh-huh. Ну, не знаю, я считаю, это гениальный, гениальный альбом. Это новая волна, вроде как бы, не старая музыка, но звучит она очень современно. Расскажи о своих творческих планах. Планы? Конечно, они есть в плане того, что мне хочется больше гастролировать по России, потому что ну, Ижевск Липа, наверное, не фанковый город, хотя uh-huh. я стараюсь, я стараюсь, и все, все чаще и все больше э, людям нужна моя музыка. И как ни странно, э, я сейчас достаточно часто выступаю, фактически у меня м- месяц э, заранее расписан. Uh-huh. За месяц, за два вперед уже. И каждую неделю там по два выступления в день. Uh-huh. Ну, в, в основном, повторюсь, это небольшие пары, это маленькие клубы, то есть туда, где люди приходят за вкусной едой, за вкусной музыкой. Uh-huh. А много у тебя вообще каких-то нетанцевальных пустинок, которые ты, может быть, вообще никогда не ставил, только дома? Да, конечно, много пустынок, которые я никогда не ставил нигде. Кажется, дома. Нет, есть. Они не доросли, что ли, как-то вот еще, ты считаешь? Нет, нет. Просто, возможно, есть некоторые заведения, которые открыты для любых экспериментов, скажем так. Я вот говорю, допустим, ребята, давайте мы будем играть только экспериментальный джаз или эхи джаз от 90-х uh-huh. или современный джазовый какого-то. Некоторые соглашаются и пластинки идут в дело. Uh-huh. А, некоторые говорят, нет, у нас больше такого веселее, там, ножки потопали там, и так далее. То есть, соответственно, ну, там идет фанк, тиск и, и прочее. Uh-huh. И есть, конечно, безусловно, медитативная, задумчивая музыка, которую, ну, наверное, 
ну, может быть, нет просто такого мероприятия, пока uh-huh. не было, на котором бы я мог ее сыграть. Uh-huh. А так, повторюсь, коллекция огромная, и она очень разноплановая. А сколько сейчас у тебя я... коллекция? А, ну, если судить о дискоксе, порядка 800 uh-huh. пластинок, а, ну, соответственно, есть еще как пар, пару сумок из прошлого, с музыкой. Ну, наверное, около тысячи, если их собрать. Кирилл, спасибо тебе большое. Спасибо большое. У нас еще есть 10 минут, и мы можем насладиться пластинками из коллекции Кирилла. И я оставляю вас наедине с музыкой. Слушайте хорошую музыку, не болейте, пусть не болеют ваши близкие. До новых встреч. Это был Вадим Чикуров и Кирилл Климов. Всего доброго.
what you are Write your number on my wall That's all you gotta do Carve your shadow on my soul Even when you break my heart in two This is what you are What you are Light This is what you
замечательную музыку за увлекательный разговор подписывайтесь на паблик время винила кирилл регулярно выкладывает интересную информацию о музыкантах о новых альбомах выкладывает свои миксы один микс сегодня мы послушали в эфире подкаста soul station слушайте soul station слушайте хорошую музыку всего доброго, до новых встреч, пока.